0: Mediodía Muñiz.
1: Mediodía COPE. Deporte,
0: Deportes. Deporte Deportes. Deportes.
1: COPE Bilbao. Deportes.
0: Deportes. Deportes. Estar informado.
2: Arracha el León. Son las 3 y 25 de la tarde, un lunes más, eh, comenzamos eh, la semana en Clave rojiblanca con nuestra tertulia minuto 91 desde la tienda Restaurante BR Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea en nombre de Técnicos y Reactores. Hoy, 27 de noviembre de 2023, la atención está fijada en la visita liguera que el Atlético va a realizar esta noche a un Girona en el mejor momento de su historia.
3: Puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
2: Una vuelta a la competición de los Rojiblancos tras 17 días de parón, como les decimos esta noche a las 9, visita Montilivi al Girona que quiere recuperar el liderato. Quien recupera efectivos es Valverde en concreto a Ander Herrera después de un mes en el dique seco, tiempo en el que el centrocampista se ha perdido hasta cinco partidos. La cruz de la moneda en el capítulo de bajas es Dani García que se une a las ya conocidas de Yuri y Yeray. La otra novedad además de Ander Herrera en la convocatoria de 23 futbolistas que ha trasladado a tierras catalanas Valverde es la del portero filial Padilla en cuanto al once no se prevén cambios así que es probable que juegue el mismo equipo que acabó, eh, la, vamos a decir, eh, la liga en este caso antes del parón eh, para las selecciones en definitiva el equipo que ganó al Celta de Vigo escuchamos a Ernesto Valverde reconociendo que su equipo tiene ganas de volver a competir según van pasando los días algo que quieres es un poco de sangre
1: Que es lo que nos va a nosotros Aunque
4: sea la nuestra, pero bueno, es lo que hay Lo que queremos es jugar y competir Y, y fajarnos con el, con el rival Han sido desde viernes El primer partido de la jornada
2: Lunes, el último de la jornada Pues ha pasado, pasado tiempo, pero sí con ganas de que llegue el partido Ernesto Valverde sabe que ganar hoy Tendría mucho valor para los suyos Ganar ahí nos daría nos daría muchísimo, hombre, sabemos la dificultad que tiene por la temporada que está haciendo el, el Girona, por los
4: jugadores que tiene, por el entrenador que tiene, por todo. Ahora mismo yo creo que, es no sé si es un rival directo para nosotros, pero nos llevan 10 puntos, en realidad los consideramos a todos, lo ¿no? pasa o es que bueno, ahora mismo el Girona está en una, una dinámica que es desde luego envidiable.
1: Puertas y
2: persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera La Rasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944 65
3: 62. Puertas Suachu. Gracias a COPE Bilbao y Miel Valdexalima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao@cope.es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexalima? Entre todos los acertantes sortearemos esa cesta de Navidad que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexalima. Apicultura sostenible. Recuerda bilbao@cope.es arroba cope punto es. Y en segunda división, el
2: Amoriveta no ha podido dar continuidad al triunfo de hace una semana ante el Tenerife. Y ayer cayó 2-0 en el campo del Elche. Los azules se quedan con 14 puntos a 3 de la salvación. Aris Mújica, el entrenador de los Durriche, creen que hicieron méritos por lo menos para puntuar. Nos vamos con un mal sabor de boca de del partido de hoy, creo que mi equipo ha hecho muchas cosas muy bien y nos vamos con cero puntos ¿no? pero esta es, esta es la realidad de hoy ¿no? al final eh, hemos tenido ocasiones hemos, hemos defendido bien eh, pero bueno, cuando perdonas tanto en un campo tan, tan difícil y con un equipo de tanta calidad, pues al final pues en, en un balón parado y en una jugada al final nos han, nos han metido los dos goles y en el baloncesto, Batacazo del Bilbao Vázquez, que sigue en crisis anímica y deportiva, con la sexta derrota seguida, además con la peor anotación de su historia, tan solo 43 puntos ante Unicaja, anclado en las cuatro victorias, ya solo mantiene una de margen con el descenso. Jaume Ponsarnau, el técnico de los hombres de negro, lamenta la imagen ofrecida.
3: Un partido con, con números espantosos, pero sobre todo nos ha faltado... El confianza y determinación. Lamentar siento la imagen que hemos dado a nuestro público, pero no nos resignamos a que
5: las cosas nos salgan tan mal. Vamos a trabajar duro para que nos salgan mejor. Bueno,
2: pues eh, completado el resumen de la actualidad de nuestro deporte, abrimos ya la mesa de análisis rojo y blanco en la tienda-restaurante BR Bilbao. Sigan acompañándonos en la cinturidad de Cope más Bilbao.
0: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
6: Estar informado. Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Y si tuviera que describirte el vídeo que, que vas a escuchar a continuación, te diría dos palabras. En primer lugar, impacto. Porque es impactante. Y en segundo lugar, emoción. <risa> es el vídeo de una sesión de un DJ. De un DJ de discoteca donde se ve a decenas de jóvenes saltando como locos, bailando, vibrando y entusiasmados con la persona que está pinchando la música por el mérito que tiene. Ese DJ va en silla de ruedas, apenas tiene movilidad y maneja los platos y la mesa de mezclas con los pies, y es además alucinante como lo hace. Bueno, ya has escuchado lo bien que suena, ¿no? Este chico se llama Kiko Vázquez, tiene 22 años y es de Málaga. Cuando era niño, una enfermedad vírica afectó a sus funciones motoras, pero esto no ha impedido que se dedique a lo que más le gusta en la vida, que es eso, que es la música. La música es su pasión. Se hace llamar DJ M4A y pincha con los pies con tal destreza ...que vuelve loco a los jóvenes que acuden a verle... ...que encuentran en él lo mejor de la música... ...pero también una fuerza, una energía... ...y un espíritu de superación inagotable. Kiko no puede hablar... ...para comunicarse usa un ordenador... ...y a través de él nos ha contado... ...qué siente precisamente durante estos conciertos.
7: Al principio nervioso... ...quiero que todo salga bien... ...luego estoy en mi salsa y disfruto
6: mucho. Y se le ve, se le ve que disfruta muchísimo con la música... Pero bueno, para llegar aquí, Kiko, pues primero tuvo que creer en sí mismo, verse capaz de poder hacerlo. Y además tuvo que convencer también a sus padres que en un principio, la verdad, no lo veían nada claro. Su madre es Inma Cerván y ahora está, no orgullosa, sino orgullosísima de lo que está consiguiendo su hijo. Inma, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
6: Bueno, es para estar muy orgullosa de Kiko, desde luego, Inma. No
7: te lo puedes imaginar. <risa> sí, ¿verdad? Muchísimo, sí, sí. Oye, sí.
6: ¿cuándo y cómo empezó Kiko a pinchar música? Porque creo que él empezó en casa, ¿no?
7: Eh, sí, sí, él, él pinchó en casa, eh, le compramos la, una mesa de mezcla un poco más pequeñita de la que tiene ahora, la verdad, y disfrutaba como un enano. Yo tenía mis dudas, la verdad, porque yo decía, veremos a ver los botoncitos estos, él con su discapacidad en los pies, bueno, pues no sé, ¿no? Pero bueno, su padre decía, sí, sí, déjalo que verá. Y la verdad que, que sí, que, que lo consiguió y muy bien, tiene muy buen oído, que esto también, hombre, le ayuda mucho. Y, y bueno, pues ahí, ahí va.
6: Oye, ¿tienes a Kiko ahora contigo por ahí, Inma?
7: Sí, 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 está sí, sí, sí bueno, sí. lo hemos
6: escuchado porque él se comunica a través del ordenador principalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Oye, cómo os quedasteis, Inma, cuando Kiko os dijo que quería dar ese salto de pinchar en casa a pinchar en salas de discotecas y fiestas?
7: Pues, sinceramente, que yo decía, ¡ay, Dios mío de mi vida!
6: <risa> se está riendo, Ay, ¿no, chico? Mi...
7: Que lo escucho Ay, de fondo. Dios mío de mi vida! Bueno, eh, pero te o sea, hace... Mira, es que ¿sabes qué pasa? Que cuando quieres, puedes. Y te organizas, y como sea, se puede. <risa> se puede. Es un poco complicado, pero bueno, la verdad es que sí, porque es la mesa de mezcla, es eh, la silla, la ropa, no sé cuánto, pero bien, bien. Bueno, a mí
6: eh, en la historia de Kiko me sorprenden tantísimas cosas, Inma. Eh, como sí. tú dices, si se quiere, se puede, ¿no? Y él es el vivo ejemplo de que efectivamente no hay barreras. Las barreras muchas veces las tenemos todos en la cabeza. Y fíjate, él apenas tiene movilidad y está haciendo disfrutar a tantísima gente con su música. Y, y me sorprenden muchas cosas, es por ejemplo, cómo llega a manejar los platos la mesa de mezclas, el ordenador, todo de manera autodidacta, además.
7: Sí, sí, sí. De, bueno, él hizo un curso de video DJ sonido, la verdad, que él tiene su, incluso su título de grado medio. Uh -huh. Entonces, claro que eso también ayuda muchísimo. Él, a ver, tiene un conocimiento ahí que tiene su titulación también, ¿vale? Pero aparte de eso, antes de hacer el curso, él ya tenía su, su mesa de mezclas y autodidacta total. <risa> luego ya no, luego ya se formó y la verdad es que, que muy bien, muy bien. La verdad es que jo, sí. Y es
6: impresionante la destreza que tiene con los pies.
7: Eh, sí, sí, Bueno, si lo vieras, eh, hay cosas que tú dices, bueno, si lo vieras escribiendo... Eh, en el teléfono, yo le digo, pero vamos a ver, Kiko. pero si es que yo me equivoco 40 veces, ¿en qué mérito tiene que tú? Porque tú te das cuenta de que encima él lo ve desde a otra altura, lo ¿no? que tú te pones claro, el teléfono, claro, cerca, claro. y él todo lo que hace lo hace con los pies, lo que puede hacer lo hace con los pies. Tiene un mérito increíble, increíble. pero no 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 te caes, él ahí está, ahí.
6: <risa> o sea, él persiste porque Persista. sabe que si algo eh, sí. se le mete en la cabeza lo va a conseguir.
7: Total. Y es muy perfeccionista. Sí,
6: sí. sí Oye, para Kiko, que es la música, Inma?
7: La música, sinceramente, yo creo que es todo. Para él la música es todo. Él es que la vive, disfruta, él le encanta. Él se levanta y te lo prometo. Lo primero que hace es poner música. Es que yo, como a mí la música me gusta, pero bueno, tampoco es una cosa que me... Y él es que le... Es su vida. Es que yo no te puedo decir otra cosa. Es que es su vida. ¿Sí? Él está oyendo música todo el tiempo que puede.
6: Él está oyendo música. Él, eh, bueno, decimos que es DJ, pincha música techno, sí. sobre todo, ¿no? Pero bueno, sí, hace también sí. sus mezclas con canciones clásicas, con clásicos totalmente. del rock y del pop.
7: Sí, totalmente. Le encanta Michael Jackson, le encanta Queen, eh, también el pop español. Eh, en fin, le gusta mucho tipo de, de música. Tiene su preferencia, como todo el mundo, uh -huh. evidentemente, ¿no? Eh, pero uh -huh. sí, sí, él es eh,
6: así. ¿Le acompañas tú cuando pincha,
7: Inma? Pues... Yo le he acompañado alguna vez, otras veces su padre, en fin, así como nos organizamos depende de, de, de cómo surjan las
6: cosas. Y es muy sorprendente sí, sí. también, Inma, la reacción de los jóvenes, del público, ¿no?, que, que, que están entregados totalmente cuando sí. ven, pues eso, el mérito que tiene, eh, cómo está tocando, cómo está pinchando en este caso Kiko.
7: Pero el mérito, y eh, obviamente el mérito que es total pero también porque es buena música, porque si no, no no te gusta. ¿Sabes qué te digo? Exacto, que una exacto. Persona que tú dices, bueno, sí, lo, está pinchando, vale, pero es que me encanta lo que está pinchando. por eso se entrega, porque... El lenguaje no verbal, ¿no? Si tú ves unos chavales pegando bote, eso, ¿qué, qué más se dice? No necesitas nada más.
6: Por eso decía yo hace un momento, Inma, que los chavales, eh, bueno, es que se vuelven locos con él, primero, porque encuentran en él lo mejor de la música, pero también esa energía, esa fuerza y ese espíritu de superación que, que también representa a Kiko. Bueno, ha pinchado ya en eventos y en fiestas en varias en varias ciudades de nuestro país.
7: Sí, ha pinchado en Madrid y aquí en Málaga, en, fuera ha pinchado en Madrid y aquí en Málaga y en distintos pueblos. Y la verdad es que bien, yo descubrí que no estuvo, lo llevó lo su padre, pero el vídeo por lo visto también es genial. Yo lo he visto y disfrutaron un montón, sí, sí, sí. Y luego aquí en Málaga, en Alaurín, fue precioso... Eh, Marbella también estuvo y, y estuvo muy bien, sí, sí, eso fueron ya, eso ya hace un poquito de más tiempo, uh -huh. sí y
6: Kiko tiene claro que quiere dedicarse a esto profesionalmente,
7: Kiko mmm, toda su cosa es hacerlo profesionalmente <risa> sí, él, él dice que mientras que él pueda, que de, por él desde luego no va a quedar, que él lo va, lo va a intentar todo si no puede, dice el que quiere, bueno, que, que tendrá, ah, que ya hará otras cosas, que tiene un plan B y que ya hará otras cosas.
6: Pero sí. siempre vinculado con la música, ¿no?, por lo que tengo siempre, entendido. Siempre,
7: siempre, su vida, es que, claro, eh, sí, sí, sí.
6: Oye, pues ojalá, ojalá pueda tener su hueco en el mundo de la música porque capacidad ha demostrado que tiene de sobra y empeño y entusiasmo, desde luego más que nadie. Es eh, admirable la actitud y la fortaleza de Kiko. Inma, dale un abrazo muy grande a Kiko de nuestra parte, que consiga todos sus sueños, que siga y porque ya decimos que persistente y vamos, luchador es más que nadie. Mucha suerte para Kiko, Inma.
7: Te está diciendo que muchas
6: gracias. Gracias, Kiko. Un abrazo y un sí, beso muy gracias fuerte. Por
7: apoyo. Gracias, gracias a los, a los dos.
6: Por apoyo. Mm. Qué grande, Kiko, ¿verdad? Te digo que, que si tienes oportunidad, busques en las redes sociales y, y veas cómo, cómo, cómo pincha este DJ porque... Es impactante, aparte que lo hace de lujo, es que pues eso, mezcla muy bien la música, pues verle cómo, cómo está pinchando ahí, cómo se maneja, con esa destreza además, con, con los pies, como te decía al principio, es que es impactante por un lado, pero también muy, muy, muy emocionante. Bueno, 3 y treinta minutos de la tarde, ¿eh? nosotros somos los de mediodía COPE, ¿eh? que vamos a seguir contigo pues un ratito más, hasta eso más o menos de las cuatro menos 5 que es cuando ya cedemos el testigo a nuestros compañeros de la tarde, a Pilar Cisneros y a Fernando Devaro. Pero bueno, hasta ese momento tenemos todavía más cosas que, que contarte, porque mira, en los últimos años, oye, igual tú eres de los que le das al pádel, ¿eh? porque ha crecido mucho la afición a este deporte, desde luego, en nuestro país en los últimos tiempos, y muchísimas urbanizaciones ya se construyen directamente con su correspondiente pista de pádel que también encontramos en complejos deportivos en hoteles o en campings ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estas pistas aparentemente inofensivas se han convertido en una trampa mortal para aves contra la que ahora pide luchar la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal coordinador de esta unidad, Antonio Bercher, ha instado a las Fiscalías Autonómicas a aplicar el artículo 340 bis del Código Penal en el que se puede abordar como un caso de maltrato animal la muerte de un pájaro por colisión contra las paredes de cristal. De las pistas de padel.
8: Son 100 metros cuadrados de cristal completamente transparentes que las aves no lo perciben y en sus desplazamientos, pues, acaban colisionando. Y luego en otros, lo que pasa es que las pistas de padel tienen una tierrecita que lleva sílice. Las aves entran muchas veces a consumirla para para la molleja, para ayudarlas a hacer la digestión y luego cuando llega alguien se asustan y tratan de salir en línea recta y también colisionan en, en la parte interior.
6: Antonio Castillo es el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza al sur de Valencia. Esta organización ecologista fue de las pioneras en denunciar pues esto que te estamos contando. En denunciar ante la Fiscalía de la Audiencia de Teruel la mortandad de aves, de pájaros, que se producen en las pistas de pádel que hay repartidas en esta provincia. Antonio nos ha contado que las aves tienen un sistema visual muy desarrollado, pero esto pues no evita que muchas de ellas acaben chocando contra estos cristales tal y como sucede por ejemplo con las mamparas acústicas que hay muchas veces también en algunas carreteras el problema se agrava durante las migraciones la mayoría de las aves que mueren son ejemplares jóvenes en edad de reproducción
8: hay varios estudios, uno de los primeros que se hizo fue en, en Aragón y determinó que cada pista suele matar entre 120 y 130 aves al, al año porque no solo son las que mueren también hay que contabilizar que muchas de estas aves a lo largo de los meses de, de cría eh, cuando mueren eh, el progenitor que queda tiene que decidir o darles de calor o darles de comer a las crías como no puede hacer las dos cosas pues se pierde toda la apoyada
6: pues estas cristaleras pasan desapercibidas en muchos casos al no ser identificadas por las aves como amenaza si no cuentan, por ejemplo, con elementos como redes, vinilos o algún tipo de dibujo. Pero claro, ¿cómo conjugar esto también con los deportistas y aficionados al pádel que quieren ver los partidos? Pues esto es precisamente lo que llevó a la Federación Valenciana de Pádel a investigar conjuntamente con la Generalitat la mejor forma de conseguir una solución para las pistas que conjugase eso. El evitar el daño a las aves, a la vez que defender los intereses de jugadores y aficionados al padel. Y mira, encontraron la solución, encontraron la fórmula. Alfonso Monferrer es presidente de la Federación de Padel de la Comunidad Valenciana. Alfonso, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
6: Encontrasteis, como decíamos, esa fórmula, esa solución y le pusisteis de nombre Redes que Salvan Aves. ¿En qué consiste exactamente, Alfonso?
4: Pues a ver, eh, básicamente y con las declaraciones que, que habéis emitido, pues estas eran las eh, pues las demandas que, que eh, bueno, pues el área de medio ambiente eh, nos pedía para encontrar soluciones. Eh, yo creo que era la, la primera vez que nos poníamos ambas partes, deporte y medio ambiente, a trabajar conjuntamente. Y al final, bueno, pues eh, hasta la fecha se habían venido utilizando pues adhesivos, vinilos etcétera etcétera eh, eh, para intentar evitar eh, esto pero bueno en el caso de los vinilos pues lo que hacía es impedir que el cristal cuando pudiera romper pues eh, se haga en trozos pequeñitos que, que haga que no que no perjudique al deportista y al final encontramos una, una solución muy sencilla que es utilizar unas redes de unas dimensiones adecuadas para que pues para que las aves no intenten entrar por los agujeros de que hay entre las redes y es que no sean superiores a 10 por 10 centímetros y eso el ojo humano pues tampoco tampoco lo percibe demasiado, con lo que a, al minuto de estar jugando o de estar viendo una competición pues ya no hay ninguna molestia y parece que no haya nada, pero ellos sí que, sí que lo ven.
6: O sea, es una red, es una malla
4: podríamos decir, ¿no Alfonso? es la misma malla que puedes ver en la parte superior de las pistas, para que las bolas no se salgan a sí, ¿eh? fuera de la instalación, pues bajarlas hasta hasta las zonas acristaladas, solo en aquellas en aquellas pistas o en aquellos lugares donde tiene posibilidad de entrar eh, las aves, porque una vez si tienes muchas pistas, 10, 15 pistas, pero solo la entrada eh, de las aves puede ser por un lado, solo con ponerlas ahí te estaría protegiendo al resto de las instalaciones. O sea, que es algo eh, tan en...
6: sencillo como eso.
4: Algo tan sencillo y tan barato como eso, sí, así es.
6: Es lo que te iba a preguntar ahora, si esta solución era costosa o no para los dueños de las instalaciones deportivas, me imagino que no demasiado.
4: Nada, nosotros eh, contactamos con un proveedor para que pudiera facilitar todos los materiales y estará por menos de 500 euros, iba incluido toda la solución para, para poder impedir que estas aves eh, pueda, puedan chocar contra, contra el cristal de las pistas.
6: Alfonso, y hasta el momento en el que ponéis en marcha estas redes, ¿habíais recibido muchas denuncias por parte de organizaciones animalistas?
4: No, nosotros directamente no habíamos eh, recibido denuncias, sí que nos habían trasladado desde, desde las consejerías, eh, en este caso de Medio Ambiente y de Deportes, pues informes eh, para tratar estas denuncias que ellos estaban recibiendo. Y la verdad es que nos pusimos a trabajar y actualmente, antes de tramitar cualquier tipo de denuncia, pues eh, los agentes de medio ambiente lo que están es proponiendo que se instale esta solución antes de iniciar cualquier procedimiento eh, que pudiera llevar a una sanción o que pudiera llevar a, a, a algún resultado negativo. ¿no? Y hasta la fecha, la verdad es que no hemos vuelto a tener ninguna petición de información ni ninguna queja al respecto, por lo que parece que está funcionando bastante bien la implicación de la Administración con esta solución y de los propios titulares de las, de las instalaciones para, pues para permitir que también, porque esto sobre todo afecta a, a muchas pistas que están en lugares con un entorno que hay que disfrutarlo también, ¿no? Y, y la verdad es que yo creo que la gente sabe conjugar el deporte y el medio ambiente sin ningún problema.
6: Oye, pero erais consciente vosotros de realmente de este problema, Alfonso. Impactan tantas eh, aves contra las pistas de pádel, contra las cristaleras.
4: Pues bueno, esto es una cosa que, que bueno ahí podríamos entrar en discusión y no asumimos porque yo llevo muchos años y la verdad es que no encuentro aves eh, aves que estén eh, muertas no alrededor de las pistas. Nos decían que no las veíamos porque los gatos se las comen por las noches y entonces nunca llegan a estar. Entonces, era un círculo en el que teníamos que creer pues, en los agentes medioambientales y en las autoridades medioambientales de que esto sí que podía pasar. ¿vale? Entonces, asumimos que podía ser así, aunque no lo hubiéramos visto habitualmente, y le dimos una solución, que tampoco al final fue tan difícil, fue pues, trabajar, pensar en las distintas posibilidades, porque todos hasta la fecha habían trabajado con vinilos, nosotros nos oponíamos por la seguridad del deportista. Por lo que de decías, la...
6: que, que si se rompe el, que el cristal, no se rompe en trocitos pequeños, ¿no?
4: Correcto. Esto es como el cristal del coche, pues lo mismo. Tiene que eh, expandirse lo máximo posible para que sean microcortes si y no haya ninguna claro. de gravedad. Y entonces nosotros siempre dijimos que íbamos a defender al deportista y encontrar soluciones, pero defendiendo al, al deportista a la vez que pues, al medio ambiente. Yo creo que la encontramos y se puede poner y quitar cada vez, es decir, si se tiene que hacer una retransmisión deportiva, se puede quitar la valla, la malla porque en ese momento ya hay público y las aves no van a impactar. Y cuando se acabe eh, volverla a poner, entonces es de quita y pon muy fácilmente, con lo que yo creo que nos da solución a todas las... O sea, casas. el
6: problema realmente, por lo que te estoy escuchando, es cuando la pista está vacía, lógicamente, ¿no?
4: Correcto, exactamente. Uh -huh. Habitualmente el problema es cuando la pista está vacía y entonces ellos no tienen, o las aves no tienen ninguna referencia... Al respecto, mientras hay gente fuera o gente dentro, eh, no hay impactos habitualmente, sino suele ser cuando no hay nadie utilizando las pistas y, por lo menos no, por lo tanto, no tienen referencias. Entonces, es donde hemos puesto pues, una señalización, eh, que en este caso son las redes, y que eh, especialmente el tamaño, porque también lo que nos dijeron es que en una dimensión más grande, esos diez centímetros, el ave intenta pasar por dentro, entonces que no lo hiciéramos más grande, porque entonces las colecciones rep serían repetitivas, porque ellos intentarían entrar, entrar por esas perforaciones que ven entre, en, de la red. Y entonces al final hemos utilizado las medidas que el medio ambiente nos dijo que, que eran las adecuadas.
6: Bueno, y la idea, pues está funcionando bien de tal manera que creo que, que se está exportando, ¿no? Pues ya otras comunidades autónomas, instituciones y propietarios de pistas que han decidido también, pues, instalar este tipo de, de redes. Pues hemos hablado de ello, la verdad que la noticia nos había sorprendido bastante aquí en Mediodía Cope, y hemos hablado de esas redes o de esas soluciones que esa solución que se ha encontrado para evitar el impacto de, de aves en las pistas de Padel. Hemos hablado con Alfonso Monferrer, que es el presidente de la Federación de Padel de la comunidad valenciana. Alfonso, muy amable, gracias por estar en Mediodía
4: Muchísimas gracias a vosotros por la difusión
6: pues estamos acabando ya en la recta final, estamos en la recta final de este mes de noviembre, estamos a las puertas de diciembre, ¿qué significa eso? Pues que ya en nada van a empezar las comidas y las cenas de empresa, desde hace tiempo los restaurantes ya lo tienen prácticamente todo cogido para las próximas semanas, así que como no hayas sido previsor y quieras en reservar, pues qué sé yo, para el 15 de diciembre, para el 10 de diciembre, para el 18 de diciembre lo vas a tener complicado. Y sobre esto, pre precisamente preguntábamos hoy en Mediodía, si tienes ya reserva para tu comida o cena de empresa y si te gustan además este tipo de eventos. Ángel Correas, buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Que no tenemos nosotros los de Mediodía, siempre vamos mal. No tenemos. Es que, es que Hombre, estamos no, no nos tiempo, da la vida. No, sí, pero sí, estamos contando que, que,
1: que ya con no hay mira, festas. no podemos hacer porque mira dónde estamos a estas horas. No,
6: nosotros ya en merienda cena.
1: Tendríamos, pues, por lo menos, o ir a un postre de empresa. Llamamos
6: fatal, a un desayuno. No pero sé bueno, cómo lo vamos a hacer, pero ya llegamos tarde. Bueno, ¿qué caerá. nos han
1: dicho los oyentes? Mira, Julia dice que ella. Es de las que tiene bastantes ganas de que llegue la cena de empresa.
0: A mí me gustan las comidas o cenas de Navidad de la empresa porque es una oportunidad de conocer a tus compañeros de trabajo en un ambiente muy
6: distinto y la verdad es que yo nunca me las pierdo. Y bueno, en este caso sí que ya tenemos reserva para mi empresa el día 22 de diciembre, pero hemos tenido que reservar con más de un mes de antelación porque ya estaba claro. todo hasta arriba. 22 de diciembre, buen día el de la lotería. Oye, si ya sí. te toca, celebras la cena de empresa y, y la lotería. Dos pájaros un tío Sí, que dice Julia que que es una forma de, de compartir, ¿no? Y de conocer a los compañeros también en otro ámbito que no es el laboral. Ojito,
1: ojito. A ver qué ¡Ojito! entendemos por conocer a los compañeros en otro ámbito.
6: Eh, no, yo digo que ojito que luego pasan cosas como que, como que a lo <risa> mejor pues te tomas Mira, una cerveza no sé si más la de la cuenta.
1: Con la corbata eso a la cabeza, es. ¿no?
6: Sí, que está muy bien, bueno, pues eso, eh, compartir con los jefes y tal, pues otros ambientes, otros momentos, y unas cervezas o un vino, pero ojito con, hay que ser prudente, que deberían, siempre, deberían siempre prohibir, hay que recordarlo todos los años.
1: <risa> deberían de prohibir los móviles en esas cenas, por <risa> sí, sí, lo sí, que verdad. pueda pasar. <risa> bueno, más oyentes, que nos dicen? Mira, Rosario, ella dice que, sin embargo, al contrario de Julia, no es demasiado fans de esas cenas de Navidad de la empresa.
0: Yo jamás fui ni a una comida
6: de empresa ni a una cena de empresa porque si no aguantaba a mi jefe al diario como menos para aguantarle borracho en una cena o en una comida.
8: Yo he procurado
6: mantenerme siempre eh, al margen, o sea, mi vida personal era mi vida personal y las comidas y las cenas las organizo yo, no me las organizan
1: mi empresa. Bueno,
6: bueno, Rosario tajante, ¿eh? Cenas y comidas de Navidad, la justa, vamos, es ninguna. Que no está
1: A uno se puede divertir viendo ahí al jefe, los compañeros y tal, pero luego también se te puede calentar la boca, que con eso Por eso, eh, por copilla, eso decía otra, no yo no que una arriba.
6: copilla, una cervecita, una copa de vino luego otra y luego pues, cuidado, cuidado las más comidas
1: de,
8: de empresas
6: porque si sí, es verdad que luego llegan los sustos o al día siguiente que yo dije eso, en qué momento de la cena dije
1: yo eso, y otro dice pues está grabado
6: <risa> hay las cenas y las comidas de empresa que muchas veces las carga el diablo, bueno vamos a escuchar a Ángel de Córdoba,
3: yo no he ido nunca a ninguna, ni voy eso es, eso yo para mí soy es muy raro yo como en mi casa con los míos familia, los compañeros son compañeros de trabajo y aparte un nido de chismes y... <risa> <risa> Me parece muy bien La gente que lo haga Pero que yo ese, Eso lo hago yo para los míos íntimos
6: Un nido de chismes Pues sí, hombre, a veces si, si pasan cosas Hay chismes seguro sí, Vamos. Sí,
1: Antes, durante y sobre todo después
6: Después imagínate los días siguientes en el trabajo
1: Bueno, hay auténticos detectives <risa> Auténticos detectives De las cenas de Navidad En fin, más cosas, más oyentes Mira, Anika de Zaragoza ella echa de menos irse de cena de Navidad porque encima, pues bueno, lo bueno que tienen es que no te toca a ti pagar el plato. Bueno, depende. Las
0: cenas, en este caso las comidas de mi empresa, eran estupendas, bueno, comíamos de maravilla y los jefes estaban encantados de invitarnos porque habíamos trabajado bien y todas esas cosas, así que ahora ya jubilada tengo un recuerdo estupendo.
6: Qué bien, Anica, que encima iba de gañote. Oye, cuando te invita a la empresa, genial. Bueno, nosotros el año pasado tuvimos aquí en Cope una fiesta estupenda. Sí, esto. Una fiesta bien. estupenda. Si sí, es verdad que no fue comida en nuestro programa, fue pues la fiesta de, mm. de, de Cope, los compañeros de Rock FM, Cadena 100 y fue una pedazo de fiesta.
1: Sí sí. Vamos bueno, a
6: repetir este año, no sabemos, no tenemos no noticias tenemos idea Desde todavía. aquí lo lanzamos, ¿eh? lo lanzamos no, no Oye, tenemos, si quieres no repetir fiesta, nosotros lo pasamos muy bien En fin, más muy, cosas, más oyentes. Javier Dice
1: que está muy contento, sí. pero no precisamente por ir a la cena de Navidad
5: Me he jubilado este verano, gracias a Dios han acabado las tremendas y horribles comidas <risa> o cenas de empresa Espíritu navideño Así que
8: estoy liberado
6: Qué bien Javier, oye, que haya llegado la jubilación mira, pues oye, otra etapa de la vida y te libras de esto, de las cenas, de las comidas de empresa, que, que veo que no gusta mucho eh, a nuestros oyentes, no bueno. están gustando a alguno que sí, a los primeros pero estos últimos, nada, que no comparten la idea de, de que haya que hacer este tipo de, de reuniones, y acabamos con Isabel, de Málaga Pues yo nunca he hecho una cena de empresa, hace años trabajaba en una empresa pero nunca tuvimos una cena de empresa y no hemos hecho ninguna reserva bueno, pues, pues eso, que Isabel, oye, nunca es tarde, Isabel, si os apetece, claro. pues a lo mejor este año, mira, empiezas tú con la tradición y a partir de aquí ya se va haciendo año tras año, eso sí, es que dependiendo sobre todo en las grandes ciudades, está muy complicado ya a estas alturas, pues a finales de noviembre poder reservar una fecha para celebrar uno de estos eventos. En fin, que volveremos a hablar? Seguro que siempre dan mucho de qué hablar las cenas y las comidas de empresa, pero con quien vamos a hablar ahora es con Pilar Cisneros, compañera, ¿qué tal?
0: Hola, Tocaya, ¿cómo ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar? Pues en la mira, tarde de COPE? Eh, si bajas a una cena de empresa, por ejemplo, a Madrid, seguro sí. que te encuentras eh, con un problema, el del aparcamiento, especialmente en estas fechas. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Por qué no tendría un coche más pequeño que podría entrar en este huequecito? Ojo con esto, porque nos planteamos si deberían los coches grandes pagar más por aparcar en la calle. En París se va a hacer ya a partir del 2024. ¿Podría ocurrir aquí? Enseguida lo hablamos.
6: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando
0: de Arro. Te dejo con
6: ellos.
0: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
2: Sobre la lesión de Gaby. Tiene una rotura completa de ligamento cruzado anterior. Y a derecha y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gaby? Consideran que no ha habido ninguna
7: negligencia.
4: Ninguna
2: Nos vez. escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo. Creo que tenemos que proteger al jugador. Porque... Está con nosotros Oscar Mayo, es el director general ejecutivo de la liga y que es el flamante fichaje del Atlético
1: de Madrid para el próximo mes de enero. Nosotros hemos denunciado el calendario internacional varias veces. El partidazo pasado. de COPE. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada con Juan Macastro.
5: En el Black Friday Total del Corte Inglés Y recuerda canjear tu 20% de regalo en moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza, ocio En compras superiores a 50 euros Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés En tienda, web y app Elige tu COPE
0: Bilbao 97.8 y COPE Más 95.1 FM
3: Yo ya está aquí la lotería de Navidad de Cope Bilbao. Juega con nosotros al número 46791. Si quieres dar otro rumbo a tu vida, pásate por Materiales de Construcción Buenavista en el polígono El Árbol de Santurchi y consigue el décimo de lotería de Cope Bilbao, el 46791 y suerte. Colabora Lotería Ormechea. Primeras confirmaciones para la séptima edición del BBK Viva Music Legend Festival, con la potente banda de hard rock, Dead Purple, como cabeza de cartel. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis Y la artista de Blue Rock, Susan Santos El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena Patrocina BBK y el Ayuntamiento de Bilbao Entradas ya a la venta en kuchabank Y en la web oficial del festival MusicLegendsFestival.com Ahora mismo a un precio muy especial Pero solo hasta el 6 de enero Deep Parper, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el BBK Bilbao Music Legend Festival y muchos artistas más por confirmar. Gracias a Cope Bilbao y Miel Valdexalima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao.cope.es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexalima? Entre todos los acertantes sortearemos esa cesta de Navidad que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexalima. Apicultura sostenible. Recuerda bilbao.cope.es.
5: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
5: Muy buenas tardes a la gente, gente, aquí estamos empezando semana. ¿Prohibimos o no prohibimos los móviles a los adolescentes? Pirar alegría, la ministra de Educación, ahora portavoz del gobierno, dice que no. En Telegram, en redes sociales, hay un movimiento de muchas personas, un movimiento en el que hay madres y profesoras, que reclaman, si no la prohibición para los adolescentes, si un retraso en la edad en la que los niños tengan acceso a las pantallas y a los móviles. La verdad es que la cosa no es simple, eh, poner una raya en el agua es complicado. Pero... Hace unos días, eh, viajando en tren, vi a un niño que se tragó alrededor de mm, tres horas o cuatro horas de pantalla. Estaba viendo dibujos animados, pues tres horas... Y, y era un bebé, ¿eh? No, no, tenía el chupete eh, bien amarrado. Habrá que estudiar el asunto. Pero claro, si para evitar los efectos de un exceso de conexión digital creamos otro tipo de desconexión, agravamos el problema. Lo último que necesitan los niños, los jóvenes y los adultos en este momento es una agenda hiperprotectora. Hay que tener cuidado con la excesiva conexión digital. Muy bien, pero eso no puede hacerse a base de desconexión con la vida. Porque si no, eh, no se educa, no se crea un sujeto maduro si es menos desconexión digital es para que sea más desconexión real no para crear burbujas y ha entrado la galerna por el Cantábrico el mar está revuelto el mar político, ¿eh? es una metáfora en las costas vascas. bueno, es una metáfora la tienes que explicar y es una mala metáfora eh, a Urcullo lo hicieron dimitir la semana pasada Dimitir o retirarse como eh, futuro candidato del PNV para las elecciones Unas elecciones en las que el PNV se juega mucho En las elecciones municipales perdió más de 85.000 votos Y en las elecciones generales perdió más de 100.000 votos ¿Qué es lo que han pensado en el PNV? Pues han pensado que hay que radicalizar el discurso nacionalista y que Urcuyu no sirve para eso no solo es que Urcuyu no sirva para radicalizar el discurso nacionalista es que además Urcuyu se lleva mal con Pustemón porque Urcuyu actuó como mediador cuando Pustemón no sabía si convocar elecciones o declarar la independencia claro en este momento el PNV se acerca a Junts, se acerca muchísimo y si está por medio Urcuyu, pues ese acercamiento es más complicado Tampoco será Otegi candidato a las elecciones del País Vasco Toda la vida queriendo ser el candidato Toda la vida siendo el candidato inminente del abertzalismo, Que no pide perdón por los delitos de ETA Y ahora Otegi va y se retira él mismo ¿Por qué se retira Otegi? Otegi tiene una edad y tiene un pasado El pasado es, entre otras cosas, una condena por secuestro un pasado en el que ha defendido el terrorismo.
4: Todo el mundo sabe que tengo un pasado, pero que también he hecho alguna cosa que una cierta parte del país agradece. No tengo ningún tipo de pensamiento en esa dirección. ¿Por qué? Porque para nosotros este es un debate que está superado.
5: Vamos a ver, si el debate del pasado de Otegi, es decir, si el debate del pasado de Bildu estuviera superado, ¿por qué Otegi no va a ser el candidato? ¿Por qué es necesario que Otegui se aparte? Otegui dice que el pasado de Bildu y el de ETA está superado. Pues si estuviese superado, él sería el candidato. No está superado por una razón muy sencilla. Porque Bildu, especialmente Sortu dentro de Bildu, pues ha presentado etarras con delitos de sangre en las últimas listas electorales. Porque no ha pedido perdón. La prueba de que no está superado el pasado es que Otegui no va a ser el candidato. ¿Con quién va a pactar Sánchez? Bueno, Sánchez ya ha pactado con el PNV y con Bildu, con Junts y con Esquerra también. Pero claro, es que el nacionalismo y el independentismo tiene dentro dos bloques que se llevan a matar. Junts, PNV por un lado, cada vez más cerca... Y Luis Esquerra por el otro lado. ¿Con cuál se queda Sánchez? ¿Con qué bloque? Pues es que se tienen que quedar con los dos bloques es lo primero y no lo único. Buenas tardes Pilar Cinderos. Buenas
0: tardes Fernando buenas tardes a todos. Contamos también que Hacienda hace público el borrador por el que cerca de 600.000 autónomos se verán afectados. El ministerio planea la retirada del alivio fiscal para 2024 en concreto de las reducciones extraordinarias de hasta el 15% para paliar los efectos de la inflación. Según las estimaciones de la agencia tributaria 580.000 trabajadores por cuenta propia dejarán de ahorrarse 100 120 millones de euros. Susana Moneo. Se trata en el futuro de cambiar el sistema de tributación por módulos para adecuar los ajustes de los autónomos con Hacienda a la normativa europea. Según cuentan fuentes de Atacope, ya se ha estado trabajando con este borrador al que presentaron sus alegaciones. Todavía queda negociación, debe de estar terminado para 2025. De momento, en el próximo año, los autónomos que declaren el IRPF y el IVA Bajo el régimen de estimación objetiva, es decir, bajo el sistema de módulos, van a perder una parte de la reducción que tenían para calcular su rendimiento neto. Según el proyecto publicado hoy por el Ministerio de Hacienda, esta reducción se va a ver disminuida al 5%. Pierden, por tanto, una gran parte de la medida de alivio fiscal que habilitó el gobierno para combatir la crisis. Y dos ex tripulantes del Vila de Vitancho ponen en duda la seguridad del buque, aseguran que nunca realizaron simulacros y que apenas tenían descansos. Varios marineros han declarado este lunes en la audiencia nacional Alberto Varela.
2: Ahora la decisión es de la justicia, pero los familiares de las víctimas creen que se debería investigar no solo al capitán que iba al frente del barco, sino también a los armadores, a los dueños. El motivo que a su juicio las medidas de seguridad eran deficientes. Han llamado a declarar a ex tripulantes y también a los marineros de los barcos que acudieron al auxilio del Pitancho.
4: Los testigos han declarado que no se hacían simulacros en el villa de Pitancho, que, que el día que según Padín de esta maría se hizo un testigo ha declarado que eso no es cierto, confirmando lo que dice Samuel.
2: El villa de Pitancho se hundió en febrero del 22 en Terranova, en Canadá. Murieron 21 de los 24 tripulantes que iban a bordo del pesquero.
0: Y el 90% de la población española ha pasado la varicela, por lo que también puede padecer herpes zóster. Marina Francesa es coordinadora de enfermería en un centro de salud de Zaragoza. Es una erupción cutánea, como un sarpullido, que suele ser muy doloroso. Generalmente, además, es solamente en un lado, no es simétrico. ¿eh? En un lado pues de, pues, puede ser en el toras, en, en la zona lumbar. La vacuna otorga protección contra esta dolencia durante varios años. Y Laporta transmite confianza a Xavi Daña enjo.
2: Después del empate del FC Barcelona este fin de semana en Vallecas, esta mañana el presidente azulgrana en un acto con TV3 ha querido quitar el foco sobre el entrenador. Laporta
1: dice que no hay dudas con Xavi. Total y absolutamente.
4: Total y absolutamente. Hemos cerrado filas con el entrenador y su cuerpo técnico. Para nosotros es un orgullo tener un entrenador como Xavi. Es nuestro técnico y estamos totalmente con él. Tenemos plena confianza. Ahora ya tiene a todos los jugadores disponibles. Lo tengo muy motivado. Hemos estado hablando después de Vallecas, antes de Vallecas, y Xavi lo está sacando. Y además, ya te digo, cerramos filas con él y tiene toda nuestra total y absoluta confianza.
2: Total, nuestra, y entre total, tanto, y revuelo momento. vuelve la Liga de Campeones. El Barça recibe mañana a Porto con la duda de Ter Stegen. El portero no se ha entrenado hoy. E informa Elena Condis que tiene difícil jugar mañana. Una victoria mete al Barça en octavos. Por su parte, el Atlético de Madrid ya está en Países Bajos. Mañana un triunfo allí contra el Feyenoord también les clasifica para octavos de final. A las 6, rueda de prensa de Simeone y entrenamiento en Rotterdam. Y en España esta noche, a las 9, Girona y Atlético cierran la jornada 14 de Liga. Los catalanes sí ganan, recuperan el liderato y además el Granada ha hecho oficial la llegada del uruguayo Alexander Medina como nuevo entrenador.
0: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde.
3: Cope Euskadi.
0: Racha Aldeón, ¿qué tal? La lluvia alcanza a todo el territorio, pero es más abundante en la mitad norte. El viento arreciará con rachas fuertes en el litoral en las próximas horas. Y te cuento que el PNV dará a conocer el 20 de enero el resto de candidatos y candidatas al Parlamento Vasco, tras precipitar este fin de semana, que será Emanuel Pradales, quien sustituya a Orcuyu. También en enero tendrá listo E.H. Bildu a su candidato o candidata, una vez que hoy ha anunciado su coordinador general, Armando Teguí, que se echa a un lado para seguir tejiendo los acuerdos al frente de la formación y ante la llegada de un ciclo político que vaticina muy importante. Sobre la convocatoria de los comicios hoy Urcuyo ha reivindicado que es un negociado y que aún queda trabajo por hacer en la legislatura que expira en julio, aunque cada vez son más quienes dan por hecho un adelanto a marzo para no coincidir con las europeas de junio. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro ...más grandes y más potentes o al menos modelos que sean parecidos a los todoterreno. Fíjate, son los coches que buscamos preferentemente los españoles. De hecho, seis de cada diez automóviles que se venden en nuestro país son de este tipo. Especialmente los populares sub. es decir, los todocamino o todoterrenos ligeros, por decirlo así. Y aunque a priori todo parecen ser ventajas, dices, pues mira, más espacio, más seguridad más comodidad, más caros, bueno, sí, pero en algunos casos no tanto, más caros, ¿no? Lo cierto es que ya hay países que empiezan a no verlo de esta manera, es decir, de que el hecho de que comprar coches grandes o todocaminos o todo terrenos ligeros sea una ventaja. En el año 2024, es decir, ya, a la vuelta de la esquina, París y Lyon van a subir las tarifas de aparcamiento para los coches que ocupen más espacio público del que deberían, es decir... Que ya no solo vamos a pagar más por contaminar más, ahora mismo ya pasa que si tú por ejemplo vas a sacar el ticket para el aparcamiento en la calle y bueno pues tecleas en los parquímetros dependiendo de lo que gaste tu coche vas a pagar más o menos por esa plaza de aparcamiento. Bueno pues en algunos sitios como vemos a partir del año que viene también si el coche es grande pagará más que el pequeño, dices hombre pues ocupa más espacio. ¿Tiene lógica? ¿No tiene lógica? Bueno, el, te el tema es, es polémico Mira, te voy a poner algunos ejemplos Uno de los sub más vendidos en España En los últimos años Muy popular, a lo mejor lo tienes en la cabeza Por eso lo he escogido El Nissan Cascay. ¿Cuánto mide? Mide 4 metros con 42 Metros de largo ¿Vale? 4 con 42 Quédate con esa cifra Subimos un poco en la gama ¿eh? Un bbvx X3 pues ya nos ponemos en 4,70. Eh, vamos a un BMW de más alta gama, pero también tipo todoterreno, el X5. Pues ya prácticamente estamos en los 5 metros. Vayamos a un utilitario también muy popular en los últimos años en España, el Renault Clio, por ejemplo. Pues está en los 4 metros, un metro menos, ¿eh? Eh, prácticamente que los otros vehículos de los que estamos hablando. ¿Qué te parece la medida? ¿Pagar más por aparcar los que más espacio de aparcamiento ocupan? ¿O te parece un esperpento y desde luego muy polémico? Vamos a ver. Muchas veces en momentos de mucho tráfico, como el que tenemos por ejemplo ahora ya, empezó con el Black Friday y este fin de semana, y cualquiera que haya bajado a una ciudad pequeña, mediana o grande estos días, ya está todo a tope y no hay manera de aparcar en ningún sitio. ...y te tiras dando vueltas y vueltas y vueltas... ...treinta minutos dando vueltas... ...a ver si aparece un hueco y no hay manera... ...y dices, bueno, pues me pongo en la cola del parking público... ...y llegas al parking público... ...pero la cola es de esperar casi una hora para poder entrar... ...y ojo, que cuando entras en el parking público esta es otra... ...a veces luego también, depende de cómo sea ese parking... ...casi no te cabe el coche en las plazas que hay... ...bueno, entonces, ¿esto podría ser una solución? ...hay muchas contradicciones en esto... O, o tiene toda la lógica del mundo, si es que encima las familias son cada vez más pequeñas, por ejemplo. ¿Por qué queremos coches cada vez más grandes? Bueno, enseguida lo comentamos con eh, gente que de esto sabe. Pero antes, aquí tengo a Daniel Gastón, es escritor, es columnista. Hola, Daniel, cómo estás? Hola, muy buenas. Pone también su mirada y su reflexión a esta hora de la tarde en los temas que aquí tratamos. Daniel, coche grande o pequeño, <risa>
1: bueno, y por qué. Bueno, yo creo que creo que depende mucho de las pues de las necesidades que tengas, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues un, un sub de estos no no le veo la, la utilidad para mí, ¿no? Ahora, pues sí que, digo, viviendo solo siempre querría tener un coche pequeño pensando que va a ser más más ágil, ¿no? Ahora, pues nosotros tenemos un, un coche familiar. Bueno, eh, es que tú eh,
0: tienes una porque familia somos, numerosa. Porque son tres
1: niños. Claro. Luego, ahora también, o sea, aunque la familia no sea